0: Почему мы воссоздаем а, истории неуспеха? Почему мы притягиваем тех или иных людей? Почему нам, я не побоюсь этого слова, иногда выгодно оставаться на втором месте, оставаться с тем или иным результатом, уровнем дохода в отношениях? Это хороший вопрос раскрывает наши бессознательные мотивы и инстинкты. Например, в спорте есть такой феномен, феномен вторых мест. Или феномен вечного студента или вечного ученика. За этим феноменом скрывается очень большое количество страхов и разного рода предубеждений. И если мы сегодня зададимся вопросом, если я только отождествляю со своей профессией, а кто я без нее? Если я не только менеджер, если я не только руководитель, если я не только спортсмен, кто еще? И если мы заглянем в эту суть, мы поймем, почему до сих пор мы не достигаем того или иного результата. Например, за феноменом вторых мест стоит страх. И если я достигну своего первенства, тогда же придется двигаться дальше. Тогда нужно ставить новые задачи. Тогда нужно смотреть какую-то другую историю. А это может быть непривычно, неловко, страшно. Не бегайте в реанимации. Всем привет. Меня зовут Хованская Елена. Я много лет работаю как спортивный коуч. Работаю с олимпийской сборной, сопровождая ребят в спорте высших достижений. Вопрос управления своим психоэмоциональным состоянием – это основная задача в работе спорта и спортивного коуча или психолога умение стабилизировать. Мы в спорте говорим, что управление психоэмоциональным состоянием складывается из двух компонентов. Первое – это знание и понимание своего ОБС. ОБС в переводе, это аббревиатура, означает «оптимальное боевое состояние», которое складывается, в свою очередь, на несколько компонентов. Я должен знать, что сегодня мне помогает на уровне тела быть успешным. Что мне внутренне помогает на уровне эмоционального компонента сделать мой самый лучший результат. И что на уровне мыслей? Есть такая негласная установка в спорте, что если вы, сделав что-то очень классное, не можете это описать, дифференцировать, повторить, описать в некоторую методологию последовательность шагов, то не факт. Просто не факт, что мы можем это повторить. Тогда это просто теория вероятности. И в спорте высших достижений спортсмен в течение сезона учится дифференцировать. Что помогло ему сегодня сделать такой прыжок, такой удар справа, слева или так отразить атаку? Он учится это выверять в определенную формулу. Коучинг — это, в общем-то, искусство создания среды, которая производится с помощью беседы и вопросов, которое позволяет человеку прийти к его собственным, повторюсь, к собственным результатам, так, чтобы те результаты, к которым он стремится, действительно приносили ему удовольствие и даже счастье. Когда это 24 на 7, когда ты должен сохранять определенный режим, когда ты не можешь уделить времени еще чему-то, и когда ты понимаешь, что ты на пределе, Наверняка такое было состояние у многих. И как здесь, будучи профессионалами, могу поддерживать ребят? Как сопровождать? Как находить внутренние ресурсы, которые позволяют им достигать того или иного результата? командной работе, да, применение коучинга не только в командах, но и в компаниях, в общем-то, заключается в поиске наилучших способов в управлении изменениями. Это основная задача в команде научить думать, уметь управлять своим психоэмоциональным состоянием, уметь концентрироваться. Это связано с, напрямую с умением подключать разные другие функции и задействовать разные функции мозга. Конечно же, это утилизация разного рода конфликтов, которые возникают между спортсмен-спортсмен, спортсмен-тренер спортсмен или тот, кто еще сопровождает российскую сборную. И здесь, конечно же, это поддержка и тренерского состава, и развитие лидерского потенциала. Так называемая ставка на лидеров команды, которые мы тоже обучаем одномоментно стать коучами для всех остальных участников группы команды. В индивидуальных формах работы обращаются часто с предстартовой характером Я устал, и я работаю при нагрузках, где сопутствует определенная биохимия, кортизол и адреналин. И я устал, и мне кажется, что я не справлюсь. Активизируются старые травмы, и мне нужно иногда просто выдохнуть. И, конечно же, в связи с подобного рода стрессом обостряется да, или ослабевает некоторая психоэмоциональная составляющая и выходит на поверхность все недовольства, частые конфликты. Да? И здесь, как и находить себе ресурсы, все-таки продолжает двигаться. Быть счастливым – это риск. Там нужно прописать новые сценарии. Там нужно определить правила игры. Если мы не знаем, как себе позволить или разрешить отдых, мы воссоздаем себе историю болезни. У спортсменов это тоже часто встречающийся факт. Если он реально просто устал, и это нормальная история... Часто мы замечали такого рода корреляцию, что это цикличность из раза в раз, из сезона в сезон, что спортсмен создает себе какую-то травму. И тогда мы понимаем, что это не просто физическая травма. Все-таки им нужно дать чуть больше там, времени на отдых, на восстановление или просто иногда да, ну, что-то сделать для себя. Если вы посмотрите в свою пятилетку, в да, десятилетку, какие периоды времени вы часто заболеваете или еще что-то, что происходит? Вы найдете определенную закономерность. Есть такой интересный... Травматолог – это чувак, который определил закономерность, что при визуализации своего больного органа, который получил травму или после стартов, если визуализировать на внутреннем плане, в поле своего самосознания этот орган и представлять, как он исцеляется, даже просто моделировать это в своем сознании, не знаю, менять, текстуру, сращивать просто на уровне фантазии. Это то, что способствует, это то, что идет в тандеме с врачебной профилактикой или лечением. То есть спортсмен здесь не просто лежит и принимает таблетки, да. Он действительно моделирует восстановительный этап. Раз. А во-вторых, он моделирует тренировочный процесс. Два. Это не классная штука, чтобы теперь лежа на диване заниматься фитнесом. Нет. Это сопутствующий момент поддержания физической такой внутренней мускулатуры тела. Часто качество концентрации – это ключ к потенциалу человека. Там, где наше внимание, там наша энергия. И знаете, если мы говорим о концентрации, то в спорте высших достижений очень важно, на что я фокусируюсь, к чему я двигаюсь. Если мы заглянем в историю, куда больше всего направлен мой внутренний взор, то, возможно, вам будет намного яснее, донором чего вы являетесь, что вы тешите, к чему вы стремитесь. Есть такой феномен, неопредмеченный страх, когда этого еще не случилось, этого еще не произошло, но наша фантазия, ох, наш ум, разыгрывается внутри, и мы сами разыгрываем этот спектакль под названием Ужасная жизнь. Нам порой только дай волю. И опять-таки это ответ и вопрос: куда мы смотрим? На то, что еще нет и чего мы боимся, или то, чего мы испугались. При воспоминании неприятных событий были исследования, что. Имуноглобулин А – это то, что стоит на первичной защите да, реакции тела, связанной с нашей слизистой, в этот момент снижается. И что в этот момент неприятного воспоминания в прошлом или моделирования какого-то неопредмеченного страха в будущем, а, боже мой, а что же будет с жизнью, да, уменьшает качество иммуноглобулина. И, в общем-то, в этот момент мы более становимся подверженными вирусным инфекциям. Что же мы моделируем в нашем сознании? Мы думаем о самом лучшем развитии событий, представляя, фантазируя, моделируя, как же будет моя жизнь, как будет мой результат в спорте, в жизни, не знаю. Или же я думаю, «М -м, лишь бы этого не случилось. О, боже, нет, только не это, да? Вы, может быть, замечали фишки, когда перед выходом на старт спортсмен как будто бы, знаете, делает вдох, поднимает плечи кверху и как будто бы сжимаясь, напрягаясь, его мускулатура становится как камень. Он как будто бы максимально мобилизуется и потом резко отпускает свои плечи и стряхивает, как будто бы с него лишний груз. Это инструмент, способствующий снятию мышечного напряжения или снятию сверхэмоциональной какой-то, да, такой нагруженности, которая связана с ментальным планом и физическим. Спорт начинается не там, на ринге и не там на тотеме, не там на льду или на поле, он начинается задолго, еще там в раздевалке, когда какой-то неловкий взгляд или жест сегодня твоего противника, соперника или кто-то, кто делает это бессознательно, может оказать на тебя воздействие, но если ты обладаешь подобного рода таким внутренним усилием, кто ты, что ты и куда ты идешь, и можешь сфокусировать свое внимание, не обращая... Да, не распыляя на что-то, что может тебя выбить, это и есть ключ к потенциалу. Есть люди, которым мы можем не нравиться, и, в общем-то, мы не обязаны нравиться всем. Но понимать, что сегодня кто-то там на трибунах может высказать или крикнуть, сказать «фу-фу», как уметь этому противостоять? Ребята моделируют ситуацию. Это определенного рода тренировочный процесс, который, в общем-то, и проходят люди не только в спорте высших достижений, но и тот, кто работает при сверхнагрузках. Это умение противостоять психологической атаке. И это задача системы. Ну и, конечно же, спортсмены не быть подверженным да, на этот крючок. Как только мы допускаем мысль, «О, что там пишет обо мне?» Всегда будет желтая пресса, всегда будет что-то или кто-то. Возможно, в период соревновательной деятельности – Немножко сфокусировать свое внимание именно на результате. Не знаю, послушать музыку, побыть в одиночестве, максимально сфокусируясь на задаче, памятуя, зачем ты здесь и ради чего ты здесь. Если вы на секундочку вспомните, в каких моментах вы были то, что вы называете сегодня успешными, когда у вас хорошо получалось что-то. Контактировать с людьми, оказывать на них благоприятное воздействие, создавать такую среду, в которой люди раскрывались, в которой... Можно было не директивным, а поддерживающим таким методом призывать к чему-то, и они делали это классно. Если вы вспомните такие моменты, и вы подумаете, что было на уровне внутренних самоощущений? Я какая была? Я была уверенная, я была сильная, мне было радостно. Как я себя осознавала, какое мое было дыхание? И что было на уровне ментального плана, на уровне ума? Тогда, когда вы были успешны, какой внутренний диалог звучал внутри вас? какая внутренняя установка. И если вы сможете дифференцировать, эксплицировать свою собственную успешную стратегию, неважно в каких ситуациях, то тогда вы этим можете управлять. <музыка> Мои способы настройки исходят из принципа как раз формирования ОБС. Мои собственные успешные стратегии. Когда я работаю с командами или с группами, неважно. Я должна понять, я как тренер, я тот, на кого смотрит, я тот через которого что-то исходит, и я влияю бессознательно на процесс. Первый. Я понимаю, что мое тело, я его чувствую. Я чувствую пол, я чувствую ноги. Мое дыхание ровное и спокойное. Я двигаю, передвигаю глазами, и калибрую тот, кто передо мной. Мои плечи и руки передвигаются, и очень хорошо я могу жестикулировать, и оно такое, знаете, как тонус, но одновременно расслабленность. Я спокойно и ровно дышу. Мое дыхание и живот расслаблены. Моя спина выпрямлена. Мой подбородок опущен. Мой взгляд направлен на слушающего. Это тело. внутреннее эмоциональное состояние. Я уверена. Я знаю, на что я могу опираться. Я сильная. Моя мысль о себе. Я лидер. Я проводник. И у меня все получится. Я имею право что-то не знать. Но то, чего я знаю, может вам не подойти. Но, может быть, подойдет. И когда я сонастраиваюсь с этими тремя компонентами тела, эмоции, мысли, я вхожу в такое состояние, я называю его работающим проводником, лидером, тренером, как угодно. Это в разных идентификациях, в разных сферах по-разному можно называть, но состояние одно. Это то, что я включаю, активизирую и нахожусь. И это то, что сегодня каждый из вас может восстановить, воспроизвести, эксплицировать как собственную успешную стратегию в своих собственных результатах, используя просто позитивный опыт. Это то, что называется в спорте высших достижений ОБС – оптимальное боевое состояние. «Не бегайте в реанимации»